0: E esse é o podcast sobre o episódio The Halloween Apocalypse dessa nova temporada de Doctor Who que se chama... Flux, é a 13ª temporada de Doctor Who, né? para ser mais específico, e hoje a gente está aqui para gravar o podcast falando tudo o que a gente achou desse episódio, a gente está aqui em três pessoas meio desfalcados nessa gravação, mas o que importa é o conteúdo e não a quantidade de pessoas. Eu estou aqui com a Anne, que não vem nesse podcast desde 1960, e ela está de volta aqui hoje. Oi, Anne.
1: Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo, espero voltar para ficar. É isso. É isso. <risos>
0: tudo certo. E a Bruna está aqui também. Oi.
2: Oi, caramba. Então, a Anny grava o podcast antes de Doctor Who existir.
1: Que incrível. Isso. Sim, é incrível isso.
0: <risos> para você ver, a gente já estava à frente do nosso tempo, né? O Transalor antes de Doctor Who existir. A Doctor Who foi inspirado nos podcasts. No é que... Isso. sim. Eles ouviam, eles, o, o criador tinha vontade de aprender português. Aí ele foi lá, pesquisou no Spotify, antigamente, lá em 1960. E ele começou a ouvir. Era um radinho
1: de pilha. Isso. É.
0: Aí ele disse, ah, olha que boa ideia, vou fazer. E aí surgiu o Doctor Who e a gente tá aí até hoje, né? Essa é a história.
2: É, é uma coisa bem episódio do Moffat, isso, né?
0: <risos> Sim.
2: Com certeza.
1: <risos> é.
0: Então, como a gente está em três, eu nunca sei como vai funcionar isso, é, a, a coisa é imprevisível, pode ser que a gente fale muito, pode ser que seja um podcast mais pocket, não sei. Então, a gente vai começar a falar desse podcast, é o episódio The Halloween Apocalypse, que começou no domingo aí no dia 31, episódio especial de Halloween, tem vídeo lá no canal sobre isso, vai continuar existindo mais vídeos no canal durante essas temporadas, e agora os podcasts se tudo der certo também vão chegando aí durante a semana não vão chegar de imediato logo depois do episódio, porque ninguém merece, né, muita coisa para editar e fazer uh, durante uma semana só, então vocês têm um pouco de paciência, pensem nesse podcast como se fosse uma recapitulação da do episódio antes de você assistir o próximo. Então, você ouve antes do War of the Santarans, ouve esse podcast, que aí vai dar tudo certo. Esse episódio foi escrito pelo Chris Chibnall, assim como todos os outros episódios da temporada, menos um deles que é escrito... Uh, uh, o Chris Chibnall escreve junto com a Maxine Alderton, eu acho que é o nome dela, mas tecnicamente a temporada toda é escrita pelo Chris Tibno. Ou seja, se der tudo errado, a culpa é do Tibno. 100%, então. <risos> uh, então... Ah,
2: sempre
0: foi É, sempre foi um... É... Então, a, a gente está bem empolgado, eu acho que deu para ver a reação de todo mundo aí na internet. Houve uma reação muito mais positiva a esse episódio do que aos outros das temporadas passadas, pelo menos é a percepção que eu tive pelos comentários do canal e também um pouco observando a internet, mas eu quero saber então da Anne se a reação dela foi tão positiva quanto o pessoal da internet uh, falou aí. Anne, o que, que tu achou?
1: Bom, desde as últimas temporadas Eu sou uma, defen uma defensora Assídua da doutora né? E dessas últimas temporadas Porque eu gosto muito da, da Judy Interpretando a doutora Mas eu, eu entendo Quando a internet levanta os pontos negativos Mas Eu senti que o episódio foi muito divertido Como há muito tempo não estava sendo E cheio de referências Eu achei uma salada Muito louca desde The Trial of the Time Lord, não é que fala? A gente não tinha episódios em arcos, então há muitos anos, né? Uns trinta e tantos anos depois, finalmente temos aí um arco inteiro pra gente curtir, e com cliffhanger, com direito a tudo que a gente tem direito. Eu achei é, muito legal o fato do Chris Chibnock trazer essa coisa do arco, do arco em Doctor Who de volta, né? Então, eu acho que Pra ele, como escritor, vai ser mais fácil dele trabalhar, a história em si, eu espero realmente que dessa vez seja muito bem trabalhada, que a gente não fique aí com essa coisa, com essa sensação de que tá faltando algo. Eu adorei o começo do episódio, a conexão da doutora com a Iaz. eu achei isso muito legal, dá pra perceber que elas estão ali nessa loucura de viajar no tempo, juntas, a uma cara. Adorei o é, a referência a Rose naquela nave espacial que tá lá vendo o Flux comendo tudo. E gostei muito do personagem novo. Eu amei o cachorro. Amei muito o cachorro. Eu acho que quem é fã de Star Wars vai entender essa coisa do cachorro e gostar muito do cachorro. Ou não. Eu nunca sei o que, que a internet acha. Mas... Enfim, talvez eu esteja falando besteira, mas eu, eu particularmente gostei bastante. Eu me diverti muito com isso e achei muito fofo. Eu acho que eu, eu agiria igual o Dan, passar a mão no nariz do, do alienígena, achando que é um cachorro de verdade. Ah, eu não sei, é, é muita coisa, né? E, e... É muito, muita ponta solta Porque é um arco, né? Então a gente tá no primeiro episódio Então tem muita ponta solta ainda Pra ser é, amarradinha Ali e tal Mas eu fiquei muito empolgada, assim Já fazia um tempo que eu não ficava tão empolgada com o Doctor Who E a gente passou esse ano aí De pandemia, sem ter nada De novo pra assistir Então essa volta foi uma volta Bem surpreendente pra mim, assim E eu ach tô achando a Judy bem Bem empolgada no papel E eu espero que seja uma despedida despedida top pra ela, assim, bem foda mesmo, porque ela merece, eu amo muito ela como doutora, e eu ficaria muito triste que se a despedida dela não fosse a altura dela, sabe? É isso, gente, ai, depois eu vou comentando aí com vocês, antes... Que depois eu falo demais, aí você já viu, né? <risos> é isso. Assim,
2: eu era das pessoas que já não gostavam muito dessa era do Chibnall. Ainda mais depois de Timeless Child, assim, eu tava meio com preguiça, né? Mas esse episódio me surpreendeu demais, assim. Não sei se é porque eu não tinha expectativa nenhuma também. Assim, o episódio inteiro eu fiquei... Tive muitas cenas que eu tava de queixo caído, assim. Foi muito surpreendente algumas coisas. Eu até ri no episódio, que é uma coisa que não aconteceu há muito tempo no Doctor Who. Tipo, porque teve cenas realmente engraçadas. Um problema muito grande dessa, dessa era era os personagens. E o companheiro novo, e até o vilão e aquele outro cara da nave que a gente vai descobrir mais sobre ele. Já no primeiro episódio eles já estão ótimos, então já é um ponto muito positivo. Parece que o time não tá consertando essas coisas, que eram os defeitos, assim. Então tô bem insatisfeito com isso. E o episódio foi muito engraçado, teve muita aventura. Nas cenas de ação, eu senti que a doutora também tava muito mais é, protagonista mesmo, sabe? Eu senti mais autoridade dela como doutora, que também é um ponto muito positivo, que era uma coisa que faltava pra mim um pouco nas cenas dela. Assim, o vilão parece que ele tem alguma coisa a ver com a Timeless Child, talvez, justamente porque tem a ver com as memórias da doutora, né? É uma coisa que não me agrada muito, mas o vilão, ele e a irmã dele são muito, tipo, visualmente, assim, o visual deles está incrível, foi muito legal... O visual inteiro do episódio também tem muita coisa muito bonita. É, eu, eu não sabia que o time não tinha escrito todos os episódios, isso é uma coisa muito boa também, porque é, ele fazendo um arco inteiro, ele tá aproveitando o que ele faz de melhor, que é fazer uma história inteira, né? E como são poucos episódios, eu acho que tem menos chance de ter episódios muito ruins, sabe? Então eu tô bem empolgada para essa temporada, eu acho que vai ter muitos acertos, justamente porque é uma história completa. Vai ser uma temporada muito diferente. E é uma coisa muito boa eu tô, bem, tô com a expectativa bem alta pro resto da temporada agora. Talvez eu quebre a cara, né? Mas agora já é tarde.
0: Antes da era do Chris não começar, eu fiz um vídeo. Uh, eu acho que é 13 desejos pra era da 13ª doutora. E uma das coisas que eu falei que eu queria ver era o fim de episódios fillers. E toda essa baboseira que sempre acontece em Doctor Who que... Enquanto todas as séries evoluíram para ter tipo um arco mesmo, uma coisa assim unida... E que tem uma história geral, mas que ainda você tem monstros aleatórios e ameaças aleatórias, mas tudo dentro de um arco só. Eu sempre quis isso, sempre falei em podcasts várias vezes para isso acontecer... E, finalmente, no fim da Era Thibnall, isso vai, né, tá acontecendo. Eu acho que ele se inspirou bastante na, em Tortured, já que ele comandou aquela série também por um tempo, que teve uh, duas temporadas de Tortured. Eram nesse estilo, né? Tortured, Children of Earth, e Or uh, Tortured, uh, aquele outro lá que eu me esqueci o nome, uh, a quarta temporada. E aí eu sempre quis isso, e já por... Por si só, isso já me deixou muito empolgado para a temporada inteira. Aí eu assisti esse episódio, que foi uma loucura, né? É um episódio introdutório que traz muitas referências, ideias e, e, e introduz muita coisa. Uh, Weeping Angels, o cachorro lá, a, a, a divisão, esses vilões, aí to, o Dan... Tudo isso introduz nesse episódio, mas você, quando chega naquele final, naquele cliffhanger, que está vindo o fluxo, né? O fluxo está vindo. Quando. É, começa a acontecer aquilo, o Chris não usa a, da tática que ele usou em Broadchurch, que no final de cada episódio, ele meio que relembrava o que aconteceu no episódio, mostrando cenas, uh, né, esses takes de cada personagem, pra focar uh, nesses personagens e você lembrar: Bom, esse pode ser o culpado, esse pode ser tal coisa, esse pode ser tal coisa. E ele usou essa tática aqui nesse episódio, mostrando Weeping Angel, mostrando aquela Claire. E, e todos os personagens como uma forma de lembrar o espectador, olha só, a temporada é sobre isso, e eu acho que não vai além disso, essa é a trama principal, e a gente só precisa acompanhar como ela vai se desenvolver ao longo dessa história. Uh, então eu fiquei muito empolgado e feliz com tudo, a doutora tá muito, tá ótima, né, é uma pena que ela vai sair, porque parece que agora ela tá começando a ficar cada vez mais, né, presente nesse papel... e o Dan... achei maravilhoso... incrível... assim... assistindo essa, esse episódio inicial... claro que é uma... a gente se precipitar um pouco... falar que... ah... deveria ter sido assim... desde o início da Era Tibno, porque a gente não sabe... como vai ser o desenvolvimento... da temporada toda... Mas eu acho que deveria ter sido assim... A Era Tibno... Começado com o Flux... Ou alguma coisa assim... Desenvolver esses personagens... Dentro dessa história... A gente vendo essas memórias... Por exemplo... Ali a doutora questionando sobre... A, a, a perda de memória... Ela tendo esses flashbacks... Essas visões... Isso poderia ter acontecido na 11 primeira temporada... E já começado assim... Então foi um episódio que ao mesmo tempo me deixou feliz... Porque a série vai andar para um, uma coisa melhor... Mas também me deixou um pouco decepcionado... Porque poderia ter sido antes isso... Poderia ter sido melhor aproveitado essa ideia antes... E o Chris Chibnall é mesmo uma pessoa que... Para fazer arco ele faz muito bem... Pelo menos em Broadchurch... Ele fazia e ficava tudo perfeito. Eu acho que ele pecou um pouco em Doctor Who em tentar replicar o que os outros showrunners faziam antes. Principalmente o Russell T. Davis. Quando o Chris Chibnall usou do jeito dele de fazer, que é esse arco, eu acho que pode funcionar. Ó, falando só do primeiro episódio, né? A gente não sabe o que, que, como ele vai fechar isso. Vamos falar desse fluxo aí, porque... Uh, é uma ameaça que a gente já viu no primeiro episódio. Ela É uma ameaça que está destruindo todos os planetas, está destruindo tudo. É uma ameaça que eles dizem, vai destruir tudo. E aí, qual é a expectativa de vocês para uma coisa dessas? Porque é bem ousadinho, né? Ele dizer que vai fazer tudo isso e aí a preocupação de no final... Se resolver só com um, um reboot no universo ou alguma coisa assim, A meio quinta temporada, eu já tô meio tendo war flashbacks dessa, <risos> da, da quinta temporada, que ele vai Ai, re, reiniciar tudo.
1: Rindo de nervoso. Ai, meu Deus. Eu, assim, a minha expectativa é que a resolução seja inteligente, né? Pelo amor de Deus, usar um Deus ex-máquina de novo em Doctor Who, puta que pariu, né?
2: Ah, eu... Não Isso funcionou. de mudar o, o passado ou coisa assim, eu já, já acho que, sei lá, não tenho muito problema com isso. Eu não sei, eu achei... É, assim, é, é eu acho né? que no, nesse episódio deu pra ter uma boa ideia do que o resto da temporada... Vai ser porque eu já começou muito melhor do que as outras temporadas. Então, é, eu acho que vai ser bom, sim. O fluxo, eu gostei bastante do visual dele. da Acho que mais do, do suspense em volta dele, sabe? eu não tinha pensado que, tipo, vai ter que ter uma resolução, né?
1: Fazia tempo que a gente não sentia é, esse exato. medo, né? Sim, eu gostei. Sim. Porque, a, apesar, apesar do episódio ser, ter sido super divertido, cheio de aventura. Pessoas correndo. A doutora Run uhum. For Your Life, Pro, pro Dance. Cheio, cheio de referência mesmo. Ter, eu senti medo. Tipo, fazia fazer até porque eu não senti esse final mesmo. de temporada. É, foi aterrorizante. Tipo, eu já imaginei aqueles TikTok, sabe, que fica colocando aquelas musiquinhas nada a ver, pegando essas cenas perfeitas uhum. do espaço <risos> e destruindo. É, Vocês já viram é... esses TikTok?
0: <risos> não. Não. não.
1: É, enfim, eu, eu sou tecnologias velhas, porém tem o TikTok. Enfim, aí... Meu Deus,
2: de olho em tudo. <risos> é,
1: essa... É, 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 doida. Aí, tem, tem umas pessoas que pegam cenas de série, de filme, e ficam soltando no ah, TikTok é. pra ganhar view. Certeza que vão catar essas cenas, porque elas são muito lindas. Que, 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 essa arte, o Flux, é uma obra de Sim, arte. O visual tava muito Perfeito. bonito. Aquela cena do cara na
2: nave... Ah, não sei o nome dele. O cara na nave lá no espaço. Aquela cena dele olhando pro espaço e falando, tipo, nossa, que... É maravilha poder ver isso e tal, foi muito bom. Isso é muito ah, bom. Eu
1: achei perfeito ele, fal ele falando, né? Ah, não faz não sei quantos dias que não, que não acontece nada, está tudo perfeito, está tudo lindo. Aí, de repente, puta que pariu, pariu corre, negada que o trem vai pegar. É,
2: esse, tipo de, esse tipo de cena que realmente dá aquela sensação de viagem no espaço. Sim. Assim. A gente falava muito disso nos podcasts, né? Que faltava aquela coisa tipo, meu, eu sinto que realmente estou viajando no espaço... E não é só uma cena na temporada, é realmente mais constante. Teve até uma, uma cena que mostraram um planeta alienígena sendo Sim, destruído com os Maravilhoso! Eu achei muito legal. A direção também. de
1: arte dessa Esse, temporada tipo tá de coisa,
2: é E esses ETzinhos e o cachorro é duas coisas que, assim, é bem coisa brega de Dr. Who, mas que fica bom, sabe? Sim. O cachorro, foi, eu achei genial. Aquilo.
1: Perfeito! Na hora que a doutora fala pra ele, ah, o melhor amigo do homem mesmo, ah, ah eu amei, eu sou mãe de pet, gente, é, eu amo
0: isso. O cachorro, <risos> o cachorro tem que proteger os seres humanos, é uma sacadinha bem, parece bobinho, mas é... é... Mas é bonito, Foi legal. É,
1: é, é a beleza de Doctor Who. Sim.
0: Uhum. <risos> e vou, uh, o que vocês estavam falando? Ah, tá, aí tem esse, o, o flux, né, e não é somente essa ameaça que... Tá destruindo o universo, mas a gente tá vendo que a Tarde está dando ciricutico, né? Ela é. tá.
2: Nossa, assim, já no primeiro episódio, é. e os sinos lá tocando. É, meu... tá,
0: tá, tá derretendo e tá, tem 300 portas dentro da Tarde. Isso me lembrou, uh, principalmente teve uma cena que, a, que eles distorceram, assim, a imagem, como se a Tarde estivesse meio louca. Isso me lembrou muito quando eles faziam na série clássica aquelas, uh, aquelas doideiras assim que a tarde balançava e daí eles distorciam toda a imagem para mostrar que tava acontecendo algo muito fora do, do tempo e espaço, assim. E então eu gostei, é uma referência bem legal. Eu acho que o não tem essas referenciazinhas à série clássica que uh, ficam bem interessantes no, nessa visão moderna da série, mas eu acho que uma, esse mistério da tardes uh, derretendo aí é o que até agora... Uh, Nessa, nesse primeiro momento, não dá nem pra saber de onde vem, né? O que que... Por que isso tá causando e a doutora... É, um mistério total. É, e a doutora parece não... Ela ou não se importa muito ou consegue fingir muito bem que não tá nem aí. Porque pra ela, assim, ah, tá, tá pingando ali, tá tem portas... Na
1: verdade, ela sabe que tem alguma coisa é, errada, sim. mas ela não quer admitir, né? ela É, como Eu sempre. achei... Uma coisa muito interessante que eu, que eu achei legal, né, igual, igual eu falei no começo, é em relação da doutora com a Iaz. A Yas já faz tanto tempo que ela tá viajando com a doutora que ela já sabe quando ela tá mentindo. Porque que nas outras temporadas, os personagens não tinham essa... Os companheiros não tinham essa malícia, sabe? De perceber. E fazia tempo, uhum. já fazia um tempo que a gente não tinha uma personagem que andasse com o doutor, com a doutora. Acho que desde a Clara, né? Que já soubesse. Só de olhar na cara do doutor eu já sabia. Porra, tá acontecendo alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada. E os outros, nas temporadas com a doutora, eles eram muito inocentes, sabe? A impressão que eu tinha é que eles estavam ali só pela aventura. E aí, agora não. Agora eu sinto essa conexão de verdade. E é igual o Jonathan tinha falado um pouco atrás, né, que eu acho que faltou isso mesmo em Doctor Who, essa coisa da, do com, de não ter aquele tanto de companion, de desenvolver melhor personagens, porque esse é o talento do, do Chris Chibnall, ele, ele sabe escrever muito bem personagens, mas talvez pra ele, aquele tanto de gente na tarde não funcionou, e realmente não foi tão legal, e agora essa, só de você ver o olhar que elas trocam é perfeito, você vê que tem uma intimidade, você vê que tem uma conexão real. E é uma coisa, assim, que pra mim tava faltando muito em relação aos companheiros. Eu espero agora que ele não cague no Dan, porque eu gostei muito do Dan. Assim, de cara. Vamos ver, né? Ah, é, mas uma coisa que me incomoda um pouco nessa
2: relação da doutora com a Yas, é que tá de novo essa coisa da doutora, tipo, escondendo as coisas e, tipo, tá ficando... Eu quero uma resolução logo pra isso, sabe? Tipo, quero que elas... Tipo se aproximem de verdade assim, porque é, já ela tá fala, uma coisa um né? Aí
1: assim. a Ia fala para ela nesse episódio, que é. ela fala: "Eu sou sua amiga? Não, você não é minha amiga. Se você fosse minha amiga, você deixaria eu entrar?" Ela fala: "Então sou uhum. lab-in, né? Ela fala isso, né? E a doutora não deixa. Eu acho isso chato, assim, porque nem o Peter Capaldi nem o doutor Capadão fazia isso. É tipo no no caso do doutor do Capaldi, tipo
2: é, teve uma evolução nisso, sabe? Nos primeiros episódios já foi tendo isso, na segunda temporada já tava tudo ok, então eu sinto falta disso também. Um,
0: a doutora nessa cena, ela foi meio aqueles pais que o, os filhos uh, querem querem afeto e, e daí eles dão um sorvete, dão um brinquedo, dão. Um...
2: <risos> Pode tipo, não, tô, tô, vou trabalhar.
0: É, e daí diz: mas ó, não, não te dei tudo aí, tá me enchendo é, assim, de saco ainda. Uh -huh. Uh, então é, eu senti mais ou menos essa vibe assim. Uh...
1: Sim, eu não te levei pra passear ali planeta é, planeta tal.
0: E ainda reclamando?
1: Ainda tá reclamando? É, vamos vamo ver se.
2: Vamos ver se o Dan vai, ser, vai ter que ser a, o terapeuta de casal, né?
0: É, pelo jeito. <risos>
2: Pelo jeito, vale. ele chega... Imagina ele chegando nesse caos, né? <risos>
1: Coitado.
0: Um...
1: <risos> ai, ai. E... Não, na verdade ele não chegou, né, gente? Ele é, foi forçado a estar nessa foi. situação. É, ele caiu de foi. paraquedas, né? Fal é, <risos> foi é. jogado ali.
2: Falando,
0: falando em Dan, um, corre aí, o pessoal tá falando que essa, esse episódio foi... Um episódio que não deixou cenas por acaso. Dá pra perceber isso, que muitas coisas uhum. foram bem focadas. E o Dan tem um momento que aí a gente precisa descobrir se isso foi brincadeira do Chris Chibnall ou se tem alguma importância aí na temporada. Quando o Dan entra na tardes né? Ele fala uhum. que... Ele não espanta. É, ele não se espanta, ele diz Ah, é maior por dentro, eu tenho um amigo que tinha uma maior do que essas. Aí, é, aí você pode ficar pensando... Tá, ele, será que ele estava brincando que um amigo tinha um uma cabaninha no, no fundo da casa, e aí eles fizeram essa referência, mas ficou parecendo que ele é amigo de alguém que tem atardes, ou mesmo ele é alguém também dessa divisão aí, que, né, tá tendo as memórias então, meio confusas. você
1: vê que o cachorrão foi buscar ele primeiro, né? Ah, é porque Sim. eu tô adiantado, mas será? Que é. Tava só adiantado então, mesmo, isso. ou será que é tudo conectado?
2: É, eu... eles... no... No Twitter ou no YouTube do Doctor Who... Eles postaram um vídeo com... De... Tipo... Com um ator falando sobre o personagem e tal... E ele tava falando que esse é um, é um personagem que... A proposta dele é assim... É, ele não... Ele reage... Da, ele reage... De um jeito muito realista, sabe? Do um jeito que um ser humano... Sim. Tipo... Eu acho que então é por causa disso, sabe? Eu acho que realmente ele tava... Tipo... Tudo já era novidade... Ele... É a personalidade dele uhum. de não... Sabe? Não se espantar ele entrou, ele ficou, tanto, Meu Deus não. Ele não é tão É, almoçar, é acho que é isso, sabe? Isso. uhum. uhum. Eu só, achei,
0: eu só achei um pouquinho estranho é que aquela hora o, o cachorro tentou controlar a mente dele, assim. E não e, conseguiu.
1: É, e é, uhum. não conseguiu.
0: Daí você fica pensando, ah, bom, ou ele é daquele tipo do o companion, né, especial, que não é controlado por outros, porque ele já é super inteligente, não é controlado.
2: Cérebro vazio.
0: <risos> ou, ou, <risos> ou ele é uh, alguma coisa extra. Não sei. Só pensando aqui...
2: Então, mas é que também tem a, a outra personagem lá que ia sair com ele. Ela foi, né? Sim. Uh, meio abduzida uhum. lá.
1: É, ela. É pelos então... monstrão lá que tem cristal na cara. F falando nela, gente, que representatividade linda, né? Uma pessoa. Sim. Né? Com, com. Eu não sei como é que fala. É PCD que fala? Pessoa com deficiência? Eu não, eu não quero falar merda, gente. Eu, é. eu leio tanto sobre isso na internet. Eu não quero falar merda aqui. Eu acho que é a pessoa com deficiência que fala, né? Porque hum, ela, ela, é. ela tem um, o braço dela é no, no ar inteiro, né? E eu acho isso perfeito, gente. Doctor Who é isso, gente. A representatividade é tudo. Pessoas estranhas, pessoas perfeitas. É maravilhoso. Hum. Ah, é, é por isso que eu assisto essa série há 20 mil anos e é... E eu gosto de tudo. Mesmo a temporada ruim.
0: Uh, e isso tudo... Uh, não sei o que eu ia falar. Ah, uh, uh,
1: desculpa.
0: Não. Uh, eu tô tentando... Não, pensar... não, me
1: Desculpa. Desculpa. <risos>
0: Uh, <risos> ah, eu lembrei do monstro ali, desse monstrão ah, ali. Está uh, na cara. É, é uma é o swarm, nome dele, né? Uh, que é para ser tipo, uh, ai, eu também não sei a tradução, eu me esqueci de tudo. Vespero, vespe, sei lá. Enfim, uh, tem esse bicho aí.
1: Faz ai, sentido. É. Não faz por causa do flux? É aí, é,
0: aí eu já, já fiquei pensando, eles chamam de Swarm, o, o Flux tem essa impressão de ser, tipo, várias abelhas e vários bichos, gafanhotos, tudo, uh, comendo tudo, né? Deu bem uhum. essa impressão de ser, tipo, essas uh, coisas assim, e deve estar conectado porque deve ser isso. Uh, e aí vem essa teoria de onde é esse cara, o que, que é... porque ele conhece a doutora uh, de um passado né, longínquo... Uh, antes, quando apagaram a memória dela... mas ela não lembra dele. Então, essa vai ser uma temporada, com certeza... toda essa temporada que é focada no mistério da Timeless Child... e provavelmente o final dela né, a regeneração da doutora vai também ter alguma coisa a ver com isso. E aí vem várias teorias de quem poderia ser esse cara aí, uh, querendo ou não, e eu acho que seria um pouco clichê eles tentarem de novo fazer uma revelação que esse cara aí é o um mestre, mas... Uh, é a Romana. Isso... <risos> é, é a Susan. Uh, é a mas eu... É me le... maturidade. <risos> me lembrou um pouquinho... Uh, aquele mestre todo, todo queimado lá. Não, não lembra, mas.
2: Nossa, lembro muito é. o Mestre.
0: Uh, aí eu fiquei pensando, poderia ser, mas aí tem aquela irmã dele lá, que daí já quebra uhum. um pouco isso. Mas vocês têm alguma. algum pensamento sobre isso? Porque foi. Ah, e lembrando outra coisa, essa, esse episódio, pra mim, parece uma continuação direta daquele episódio da, dos Judum, sabe? Uh, parece uhum. que sim. Se... Você assiste o do e assiste esse aqui, que aí teve a, a Ruth lá, não sei o quê. É assim. uh, tem aqueles... Deve, deve ser soldadinhos de Galifrey lá no início do episódio que estavam prendendo esse Swarm, porque eles têm as mesmas armas uh, que usaram naquele episódio do de Doom também. Elas têm as roupinhas, as armaduras vermelhas lá. E... Aí uh, me lembrou muito, parece que esse episódio tá tudo... As, tá tudo meio disfarçado. As coisas, para mim, não parecem ser o que são. Tipo ali, quando a gente vê aquele casal lá no meio, da, do, do, meio do nada lá, e eles não eram o que aparentavam ser. Mais ou menos como foi no episódio é assim. do Dudum todo mundo meio disfarçado, fingindo ou escondido, assim então depois é revelado que aquela mulher é aquela, aquela criatura lá o que me faz imaginar que talvez e aí eu vou falar alguma coisa aqui mas talvez essa seja a, seja o povo original da doutora <risos> e, e aí sei
1: lá
2: ah que a primeira coisa que eu pensei foi que deve ser uma dessas tipo, entidades das lendas de Gallifrey, tipo, uhum. ômega e sei lá o que, tipo, de antes, bem bem no começo, assim, tipo sei lá, antes do tempo, essas coisas. E aí o fluxo seria, tipo, eles, sei lá tipo, querendo voltar e destruir o que tem agora pra voltar o que era antes, ou uma coisa assim sabe? É, é bem coisa de vilão nesse, um tipo, né?
0: Voltar à raça pura, tipo...
2: É, é, tipo uma coisa bem, bem super, tipo do começo uhum. do universo, assim. É,
1: porque, Porque tem o Flux sense, vai fazer né, isso, que vai transformar o universo em nada. E a partir daí, eles vão querer construir outra coisa, com certeza.
0: Uh -huh.
1: uh, é é uh -huh. típico, assim.
0: Uh, e, assim, vendo isso, aquela cena que a doutora tem, aquela visão também, quando ela vai e se encontra com esse monstro, pra mim, ali onde eles estão, tem, me passa muito a sensação de que é Galifrey tudo queimado, sabe? O Matrix. Uh -huh. é, pra mim parece...
2: parece... Você é, mesmo. também,
0: mas... Parece ali que é uma representação da cinza subindo, tudo queimando, sabe? Uhum. Uh, me passou essa sensação... Eu tô com a impressão que esse fluxo aí vai destruir o universo todo... A doutora vai saber como consertar... E aí ela vai rebutar o universo e, e Galifrey vai voltar do jeito que tava... <risos> Pra mim é essa a aposta. O não vai usar o fluxo pra destruir tudo, a doutora pra reverter, pra Galifrey voltar e o Russell T. Davis assumir a série com tudo zerado. Uh, não sei, vamos ver.
2: Eu não acredito que, tipo, 10 anos fazendo podcast e ainda a gente vive na esperança de que Galifrey <risos> volte. Mano, e aí volta, sim, eu ia e falar isso. Eu não aguento mais. E aí a gente tem que voltar a ter esperança. Mano.
1: Puta é que pariu. não consegue mais ter esperança, por favor, para. Mano, o, o, o Mofá ficou não sei quantas temporadas lá pra fazer Galliford voltar, mano. Sim. Doutor foi de guitarra ver a <risos> <risos> Eu tô ah, muito puta. A gente Eu tá ando... aqui.
0: <risos> a gente tá aqui Desculpa. desde 2013, do especial de 50 anos, falando do bendito Galliford voltando. Ah não, porque Galifrey quando voltar daí eles vão poder parar de fazer aventuras assim. Eu tenho pesadelos
1: assim. à noite com Gallifrey.
0: Aí eles vão fazer uma temporada inteira <risos> em Galifrey, e vão, vão, vão falar um pouco mais
1: sobre... E nada. fucking anos sonhando hum. Gallifrey
2: voltando. E nada. A, a, Utópicas, a utópica temporada em Galifrey <risos> Com a quando... Romana, presidente.
0: Vem aí. Vem. Só, é. só Vem não, não chegou ainda.
2: Não. <risos> ah. Só escrevendo fanfic. Vem né? aí vem aí globo.
0: E <risos> eu só queria uh, comentar também a, a, a trilha sonora da temporada da dessa era do time, não ela tá sendo um tem uns altos e baixos, mas tá pelo menos nesse primeiro episódio, para mim marcou muito aquele cliffhanger, a a música, ela trouxe uma tensão e mostrou atenção, mas eu adorei a trilha sonora na parte do... quando o fluxo começa a fluxar, sabe? Dá, <risos> dá uma... dá uma sensação de aventura e de medo e de tudo isso que... Fazia tempo que não acontecia. E agora, falando em trilha sonora, faz tempo que, que não, ah, o tema da Doutora não toca mais, né? Então, ah, é uma coisa... Cara, co...
1: eu nem sei, mas qual que é o tema da Doutora de verdade? Ah, porque só desde tocou... que o Murray Gold saiu, eu não escuto mais.
0: Só tocou no início da... na décima temporada. Se tocou na décima segunda, eu nem lembro. Ah, e, e nessa não aconteceu. Mas eu lembro a, a do 12o doutor era muito icônica, assim. Toda vez que aconteceu alguma coisa, começava é. aquela música. Uh, isso faz um pouco de falta, mas eu queria elogiar, na verdade, a trilha sonora desse episódio, porque pra mim marcou muito assim. E, e eu gostei muito. Assim como Foi outros. Foi bem
1: pontual, né?
0: É. Assim como outros detalhes que eu acho que o tipo não acertar acertando em cheio o design dos Santarums, que deixou de ser aquele aquela coisa cômica e virou um, algo ameaçador, por isso que o próximo episódio tá me empolgando tanto, porque eu Sim. acho que a gente vai ver um lado dos Santarums bem guerreiro, assim. O, e... hum, eu
2: só acho que eles não precisavam dar tanto zoom na cara deles. É... <risos> Porque assim, antigamente era, era em preto e branco Era bem pequenininha a TV Agora é TV grande, tudo em qualidade alta
1: Não, não precisava, sabe? Eu Achar achei que olhos, o Sontaro estava assim. parecendo Bolsonaro Ixi Enfim <risos> 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 Enfim Ah, eu Aventa. achei mesmo? Não <risos> Gente, <risos> não dá nem pra ver a Dr. Cê, mais não, sem na realidade. <risos> Gente, eu, eu adorei o visual mesmo dos Sondaris. Eu adorei os dentes enrachados deles. Nossa, eu amo eu, re, eu reparei todos os detalhes. <risos> Perfeito.
2: É, antes parecia
1: tão, tipo, tão plástico, né? Parecia,
2: no, Sim. parecia um brinquedo, assim.
1: Parecia um animatronic, né? Parecia, sei lá, o um tubarão. no é. um filme tubarão de 70 e sei lá quantos. <risos> é... Nossa, gente, é, tá, tá, tá tudo tão, tão empolgante que eu fico com tanto medo, sabe? De me entregar na felicidade e me frustrar no final. É o famoso tô... medo, de ah, certo, né? é um medo de dar certo, né? É o medo de dar certo. Aproveita, assim, eu, vai eu acho que... Vai com fluxo. Ah, vai com o fluxo. Vou, eu vou com fluxo. <risos> Sabe o que eu acho, assim? Meu Deus, vai ser a temporada toda juntar falando isso. <risos> sim, vai com fluxo. Agora, agora tem que aguentar o rapaz. É, falando em fluxo, nossa do céu, tá entrando mil barato, baratas, não, que não é barato, não é bizorro aqui em casa. Eita. Ai, morar na roça é sim. É... <risos> Ai, gente, eu. Outra coisa que eu queria comentados o índios Cara, foi tão rápido e tão assustador e tão empolgante que eu não é porque rola esse mistério, né? Desde desde a primeira vez que eles apareceram, tem esse mistério em volta, e essa coisa de, de, de você ter que controlar o seu corpo para poder é, não ser levado para outro lugar, para outro espaço-tempo. E é tão empolgante, cara. Fazia tempo que eu, não, que eu não me empolgava tanto de novo, assim, com os Ipan com Angels, né? Porque o Moffat criou a ideia lá com o Russell T. Davis, né? Na era do Russell T. Davis, e depois ele extrapolou um pouco, né? Pesou a mão, o famoso. É, pesou voltou a, a ser mão. uma cena Assustadora mais simples,
0: né? mesmo. Não, e, é, e gente, tipo, voltou ao básico. É, voltou ao um básico. É, porque é tipo, um, um, você tá andando na rua, na noite, assim, Halloween. E aí tem uma estátua na frente da tua casa. Ou, ou o interessante é que ela já sabia. Sim, qual, eu tô muito quem curiosa era.
2: com esse personagem. É.
0: é. Demais, assim. E aí dá aquela sensação, bom, ela tá tendo que fugir de novo desse bicho uh, e você tem o um medo por ela, porque ela tá sozinha ali e dá pra ver que ela tá assustada por toda a situação. Então, dá esse medo, porque os Weeping Angels, eu acho que o legal deles é quando eles são sozinhos, não
1: uhum.
0: aquela tem coisa... Monte, é, né? Tem vários, monstros. É, tem vários. Aquele
2: episódio de Nova York terrível. <risos> 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 Sim, meu oh,
1: Deus.
0: Porque eles são uma ameaça, tipo, de pesadelo. Uh, Sim. Tu tem uma medo. Uma coisa que eu achei
1: muito legal é que o Chris Chibbe não escreveu a cena assim. Pra mim, foi a cena perfeita, assim. Eu amo filme de terror, eu amo levar jumpscare, eu adoro essas coisas, assim. Eu amo desde Evil Dead, sexta-feira 13, essas paradas toda assim. Até, sei lá, Jogos Mortais. E uma coisa que eu amei é que ele usou um pouco de um clichê de cinema que é a cena da chave, velho. aquela coisa da chave, de você sentir a aflição dela, da chave cair, dela não poder piscar, e dela tentar enfiar a chave na fechadura, e o negócio não ir, sabe, isso é muito clichê de cinema, e foi muito bem usado, sabe, eu me senti assistindo um filme de terror mesmo, e fazia tempo que isso não acontecia em Doctor Who, véio, eu tô muito feliz, mano, ai, não posso ficar falando aqui, porque depois aí, o próximo episódio é ruim, e aí eu vou me xingar, né, é sobre, sobre isso, essa cena, é sobre isso,
2: é...
0: E, tá tudo bem.
1: <risos> e tá tudo bem.
2: A gente espera que continue tudo bem. Amém. Por favor. É, eu acho que seria muito legal o Doctor Who continuar tendo episódios de Halloween como um especial, sabe? Sim. Um especial, mas ah, tipo, sim. todo ano, porque tipo já que a gente não tem o de Natal e o Dia Ano Novo, eu não, não, não gostei muito tipo, não de ter o de Ano Novo. E, mas meu de Halloween combina muito com o de acho que seria é muito legal. Sim,
0: é, faz muita... O Russell T. Davis vai voltar com o de Natal, né? Ele vai trazer a breguice de volta, a árvore Amei, que de, destrói tudo. Mas ele poderia aproveitar e fazer o do Halloween, já que fez... Uh, Buff fazia isso, né? Episódio um, de Halloween.
1: Buff fazia isso. E é era verdade.
0: super legal. E aí, tipo, uh, o povo, as pessoas ficam mais empolgadas. Uh, é automático quando todo mundo fala. Quando eles falaram Ah, o episódio é no Halloween. E aí depois revelaram que é The Halloween Apocalypse. Todo mundo ficou meio feliz, assim. Só, né?
2: É, e tem toda coisa de tipo assistir filmes, assim. Sim. Eu e meus amigos, a gente fica o mês inteiro, tipo, a gente já começa a ver os filmes, assim. Então, imagina ter o ator pra ver também, sabe? Né?
1: Muito bom. Né? bom. Podia é, ter foi. uns vilão de abóbora, coisa assim. É, é... <risos> o Rossetti Davis já entrou na Bruna, é né? isso. <risos> 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 uh,
0: bom, mas uh, foi esse, eu acho, o que a gente tinha a dizer de tudo. É um episódio, assim, que introduz as coisas. Não tem por que também a gente ficar aqui tentando teorizar e inventar história porque a gente sabe que ah, vai ser um chute, vai acertar? Bem provável que não. E aí existe um perigo muito grande em fazer teoria e aí depois ficar reclamando que a teoria não deu certo porque o cara não escreveu do jeito que você queria. Então, expectativas mantenham elas ali calmas. Dá pra ser empolgado, mas ao mesmo tempo acalm acalmar as teorias porque eu lembro a última vez que Todo mundo achou que a Clara era a Susan e deu no que deu. Uh, então... ah,
2: aqui no podcast eu acho que a gente faz teoria mais por, porque a gente gosta de falar sim, mesmo. Sim. A gente só fala o que pensa, mas tipo, eu não criei expectativa assim.
0: Sim, é, até eu tava uh, empolgado com a volta da série, como eu sempre tô, mas nunca criei expectativa e eu acho que isso fez também uh, aproveitar bem mais porque eu sentei, assisti o episódio e gostei. E é sobre isso.
2: <risos> tá tudo bem <risos> eu lembra, lembra na era Moffat que sempre tudo, tudo era ia ser a coisa mais grandiosa do mundo, todo mundo tinha expectativa tinha uns trailers incríveis e aí Nada. o episódio tipo, decepcionava assim.
0: sim, bom, mas é isso a gente pretende voltar no, no próximo episódio, uh, War of the Sun essa temporada é curta, tem seis episódios até esse primeiro momento depois, mais alguns episódios até a regeneração da doutora em 2022 então, é um tempo bem curto, assim. É, a gente vai ter essas conversas por aqui, lá no canal também. Uh, mas é isso. Muito obrigado por ouvirem e... e, e por todo mundo que está também acompanhando o Transalor e se inscrevendo lá no canal que é o é o, o receptáculo <risos> principal hoje em dia de todas as coisas onde vai o podcast também é publicado lá então está sendo um lugar bem legal para interagir as pessoas também sempre bem educadas e as que não são bem educadas nem vêm à luz do dia porque eu excluo todo mundo e é isso <risos> uh.
1: É aquele famoso, você joga vôlei? Ah, então toma um bloco aí.
0: <risos> então tá.
1: Eu não falei. <risos> Enfim, Mas é finalizando isso. com chave de ouro. Tchau, é. tchau, pessoal. Até o tchau, próximo. Gente. Tchau, gente. Obrigada por aguentar a gente quase 10 anos. Tchau,
0: tchau.